0: Hora Viva, é segunda-feira. Hoje vamos recapitular os melhores momentos do ao vivo desta sexta. O tema, como pôr Portugal a testar em massa. A questão prende-se com a intenção do Governo e do Presidente da República de se fazer mais testes. E não só aqueles contactos de proximidade. Testar, testar, testar. Já andamos a falar disso desde Março, na altura do primeiro caso em Portugal. Hoje, o Diretor Adjunto Público Mudar esta conversa como por Portugal a estar em massa, vamos ouvir um certo, mas primeiro vamos saber quem são os nossos convidados
1: de hoje. Vamos ter connosco Pedro Rivas de Araújo, ele é engenheiro técnico e impulsionador de um movimento que procura forçar o Estado a tomar uma ação mais efetiva nesta questão dos testes. Duarte Santos, que é membro da Associação Nacional das Farmácias e presidente de, 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 do organismo que congrega estas associações todas a nível europeu. E Luís Menezes, que é CEO da Unilabs Portugal, que de pouco desde a primeira hora tem estado na frente e com quem muitos portugueses contactaram. É um dos laboratórios envolvidos nisto. E se calhar é pelo próprio Luís Menezes que eu começava. O que é que está a mudar? Vamos explicar às pessoas. Vocês têm estado desde o princípio nisto. A Unilabs tem estado, tem sido um dos organismos até conhecido pelos seus drive-thrus, por algumas soluções dinâmicas que têm encontrado para responder a este momento terrível que todos nós passamos e de repente o cenário está a mudar. Isso é uma coisa que vocês veem com expectativas, estão
2: preparados para isso, vai mesmo mudar. Qual é a sua impressão? É importante começar por por algo que do ponto de vista científico é, é irrefutável. Nós estamos em 15 países e, e o, a testagem tem um, uma espinha dorsal neste momento, que é o PCR, ok? E porquê é que eu digo isto? Porque a Unilabs é uma empresa que está presente na Eslováquia, e onde foi feito um teste massivo a toda a população eslovaca, onde se gastaram mais de 100 milhões de euros, e... e não tendo sido utilizado da forma como devem ser utilizados, e eu já vou dar a minha opinião sobre isto, porque acho que há um papel para os testes rápidos agora no desconfinamento, uh, detectaram 50 mil pessoas, 1% da população, apenas 1%, e durante duas semanas tiveram paz e a seguir tiveram um dos confinamentos mais pesados da Europa e investiram em PCRs como se não houvesse amanhã. Neste momento até já têm máquinas a mais para os testes que precisavam de fazer. O PCR, na minha opinião, foi um nós chegámos a fazer 75 mil PCRs no país como um todo por dia, no pico da pandemia, só que os PCRs vão sempre atrás do número de infectados. E isso é que está o erro. Ou seja, agora, o que é que está a acontecer? Está a haver menos infectados e está-se a fazer menos testes de PCR. Os testes de são testes que a própria população em geral não está a confiar muito. São testes que devem ser utilizados para pessoas com sintomas. São testes com pessoas com baixas cargas virais ou sem sintomas dão falsos negativos na ordem dos 80%. E, por isso, aquilo que eu vejo neste momento, não sei se é isso que vai acontecer, é deve-se testar todas as pessoas com sintomas e todos os, os infectados sem critério de alto ou de baixo risco por PCR. Acho, ou espero que seja isso, que está em causa. Por isso estaríamos a falar de, falar, de fazer sempre um nível de 50 a 100 mil testes de PCR por dia. O país está preparado. E se fizermos isso todos os dias, vamos conseguir evitar que haja um recrudescimento da pandemia. Ao mesmo tempo, os testes rápidos são testes que podem e devem ser feitos em populações fixas, como, por exemplo, em escolas, para surtos são essenciais, mas também para empresas de alto risco, por exemplo, empresas de processamento alimentar onde houve muitos surtos durante o período de desconfinamento. Ou seja, eu acredito que esta fase de testes que vem aí deve ter uma estratégia dual ou seja, um reforço da, do track and trace para o, o teste por PCR e uma utilização eh, de testes nas escolas e nas empresas com alguma regularidade.
1: Pedro Ribeiro de Araujo, eu suponho que não está completamente de acordo com o Luís Menezes, e isso é que é a riqueza dos nos nossos debates, até porque, disse há uns tempos atrás, os testes rápidos são soluções para contornar as escassez das vacinas para a Covid e reduzir drasticamente a transmissão até à primavera. Pedro, diga-me lá o que é que foi essa petição, ou esse, esse apelo que fez, de, epá, uma coisa saída da sociedade civil, e tentar, obviamente, ser uma voz aqui nesta, nesta discussão. Acho que isso é, é, de, Sim, é de louvar.
3: Bem, antes de mais, eu realmente sou o principal impulsionador, impulsionador desta iniciativa, no âmbito de um conjunto de pessoas de diversos quadrantes da sociedade civil, muito preocupadas com o confinamento e, sobretudo, agora com, com o desconfinamento. Não é? e com esta sigla, InfoCovid-19, nós temos lançado várias iniciativas. Para sensibilizar as pessoas, enfim, inúmeras coisas, depois se tivermos tempo, podemos falar, mas esta da testagem em massa levamos mais longe, ganhamos com o apoio do, de vários médicos, não é? Até, é, porque de facto, muito urgente fazer alguma coisa neste, neste domínio. Portanto, no caso da, da testagem frequente em massa, é, 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 no fundo estamos a falar da defesa de um plano que acreditamos realmente mudar o rumo dos acontecimentos neste país. E, de facto, como já estava a ser dito, não obstante os casos estarem a descer, a, a, a positividade mantém-se muito alta, não é? Porque os testes também a, acabaram, acabaram por descer. Ou seja, o que está a acontecer é que nós estamos a continuar a deixar escapar muitos infectados assintomáticos e sintomáticos, estão os, no fundo, com poucos sintomas, que às vezes nem notam que têm sintomas. Isto levará mais cedo ou mais tarde a que aterremos num planalto de casos. Isto, isto vai acontecer porque está a acontecer em todos os outros países. 2 mil casos, eventualmente, como nós estamos a descer de uma forma muito rápida, podemos realmente deixar de chegar aos 2 mil casos, mas enquanto entramos neste plano alto, a sociedade vai se saturando do confinamento, isto já começa a acontecer até hoje com as notícias que estamos a ver. Portanto, há cada vez maior, um maior consciência na necessidade de aumentar brutalmente a testagem, e esse, esse é mesmo, o, digamos, o adjetivo, quer dizer, as pessoas querem que isto aumente muito, não é só que aumente um pouco, o professor Carmo Gomes disse no Infarmed, faz equipa com o professor Carlos Antunes, até, até com quem temos mantido contacto. A Ministra da Saúde já veio defender isto. E, enfim, já está a começar a testar contágios eh, secundários de baixo eh, e alto risco. E aqui eh, cabe-me perguntar, mas, mas porquê realmente agora é que nos lembramos disto, não é? É, é estranho, não é? E, e há uma razão para isso. Há uma razão que tem a ver, eventualmente, de facto, com competência ou não nas políticas que lançamos. Mas a, a razão principal para mim, e esta que nós temos que falar, é que não há recursos humanos para tratar dos casos. Enfim, há uma métrica que diz que nós precisamos de três rastreadores por cada caso diário. Mas há quem diga cinco ou dez. Há quem faça mais, não é? Nós temos, na verdade um rastreador para cada cinco ou seis casos diários, não é? Portanto, nós só conseguimos uma positividade no passado de 5%, que é aquele limite eh, dado pela OMS, quando andávamos com menos de, de mil casos diários, pronto. Porque a partir daí andamos sempre acima, ou sempre anda, andamos no, sempre no descontrole, não é? Portanto, e a ministra também já vem falar na, 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 na testagem massiva, ainda bem, em setores de economia, aliás, foi como foi dito aqui pelo Luís, o que é ótimo, já havia norma que até estabelece prevalência por conselho, já já estabeleço ali algumas métricas, mas falta saber como é que isso tudo vai realmente acontecer. Portanto, mas pelo menos este já é um princípio, já é um princípio. Agora, o que é que nós queremos aqui do grupo e, o que é que, e porquê que queremos? Enfim, nós, nós temos que pensar quantos textos queremos fazer. E isso é a primeira coisa que nós, eu como sociedade civil exigimos não é vamos aumentar os textos. É quantos textos queremos fazer? Quantos é que queremos? Porque, porque isto parece-me que nós temos que começar a falar de números e, e, e metas, não é? Portanto, se nós chegarmos a um planalto de 2 mil casos diários, abaixo do qual vai ser difícil de ser, isto é o que vai acontecer, precisamos de aumentar a testagem diária, eu diria, para 150 mil textos. Um milhão de textos por semana. E porquê? para ambicionar chegar a uma positividade, a uma taxa de positivos, de cerca de 2% quando tivermos esses dois mil casos diários.
1: Eduardo, perguntava-lhe também um bocadinho. Nós estamos a falar com pessoas que, de repente, estão a ficar confusas. A zaragatoa a gente já conhece e, de repente, introduzimos aqui uma linguagem nova, que são os testes antigênio, os testes rápidos. Por exemplo, se calhar as pessoas, pelo menos no primeiro momento, acham que os testes rápidos não precisam de zaragatoa e alguns precisam. Eduardo, o que é que nos pode dizer um bocadinho para ajudar as pessoas a guiarem-nos nesta nossa conversa e não se perderem de início? De que é que estamos, se, se chegarmos a esse nível de detalhe, do de que é que estamos a falar quando falamos de testes rápidos, quando falamos de testes antigénio e quando falamos de PCA também,
4: já agora? Efetivamente é, é muito importante. É aquilo que nós sentimos uh, todos os dias nas farmácias: é, é muito importante veicular informação clara às pessoas, uh, desmistificar uh, alguns mitos, algumas dificuldades e incentivar a que cada um de nós faça aquilo que deve fazer. E cada um de nós passa também, eh, cada pessoa, efetivamente, ter de eh, assumir eh, a sua motivação eh, de, de, de contactar quem deve contactar, de se eh, submeter a um processo de testagem, quando deve ser submetido a um processo de testagem, e como há pouco dizia muito bem o Luís Menezes, eh, também colaborar com as autoridades de saúde, tudo aquilo que são as necessidades de rastreabilidade. Uh, e, nesse aspecto, esta informação clara, rigorosa uh, e, e facilmente uh, transmitida às pessoas para que percebam, eu acho que deve ter toda a razão, é um tema, um tema crítico. Os testes rápidos, aquilo que nos permitem, é com uma, uma, uma reconhecida sensibilidade e especificidade, são dois termos uh, pesados, mas aquilo que é verdade é que os testes rápidos têm de demonstrar um, comparabilidade com, com aquele que é o, o standard principal, os tais referidos testes de PCR que nós reconhecemos, todos reconhecemos e que e continua a ser o principal referencial para, para ser utilizado no processo de testagem, mas de qualquer maneira nós não podemos não podemos acreditar que vamos resolver todos os, os casos e vamos conseguir testar todas as pessoas que precisamos testar utilizando apenas estes testes de maior complexidade, que são os RT-PCR. Portanto, é muito importante alargarmos isto aos testes rápidos, sendo que os testes rápidos depois se podem dividir de acordo com o tipo de resposta que dão e também dividir eh, para cada tipo de resposta. Nós vamos falar dos antigénios e dos anticorpos. Portanto, neste momento estamos focados nos de antigénio, que são aqueles que nos dão uma leitura de uma infecção ativa e depois dentro destes nós podemos ter diferentes processos de colheita. Houve-se falar muito dos testes que são testes de toa e agora começa-se a ouvir também falar de testes de saliva. As autoridades de saúde têm sido muito claras nessa matéria Uh, e nós temos também procurado nas nossas farmácias transmitir essa informação e replicar essa informação com toda a clareza, que, com aquilo, uh, tal como está preconizado. Portanto, neste momento, os testes rápidos que uh, estão autorizados e que são uh, defendidos no âmbito do processo de testagem, devem ser feitos para a, a detecção de antigênios e devem ser feitos por processo de colheita, por zaragatoa, deschudado nasofaríngeo. isto também é, é um termo muito feio, mas efetivamente é a zaragatua no nariz que pode ser complementada por zaragatua ao nível da orofaringe, entenda-se na boca, na garganta, mas é, aquilo que é, é que a partida as autoridades preconizam nesta fase é que a colheita deve ser feita por nasofaringe. Sendo que nós estamos, temos de perceber que esta, isto muda todos os dias. E esta, esta, a forma como esta semana nós vemos esta evolução no processo de estagem, que pessoalmente acho que faz sentido, é muito importante nós aumentarmos a capacidade de estagem do nosso país, porque não vale a pena vivermos na ilusão que vamos conseguir ter toda a gente vacinada num curto espaço de tempo. E não, não vale a perceber, pena. Aliás,
1: também... o, o presidente foi claríssimo pela primeira vez, acho que temos que saudar isso também. quer é Presidente, quer é primeiro-ministro assumir que, que o nosso problema é fornecimento de, de doses de vacinas, e por isso temos mesmo que pensar que, que as coisas não vão chegar tão depressa como pensávamos.
4: É? E temos várias frentes em aberto. Nós temos de ter várias frentes em aberto e, com várias frentes em aberto, não podemos manter as pessoas sempre fechadas em casa. Portanto, nós temos de ser capazes de incluir aqui estratégias em que todos em conjunto, e eu gosto de reforçar muito esta, 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 esta ideia, acredito profundamente nisto. Nós todos juntos somos ainda poucos para fazer face à, à missão grandiosa que temos pela frente e temos de garantir a continuidade dos cuidados de saúde a quem deles precisa. Temos de garantir que quem não precisa de cuidados de internamento ou de cuidados. Clínicos diferenciados não vai para os hospitais e temos de garantir que as pessoas que, independentemente de onde estão, Seja nos hospitais, seja na sua casa, seja no acesso aos cuidados de saúde primários, às farmácias ou a todos os outros locais de prestação de cuidados, são tratados em tempo devido.
1: Muito obrigado. Muito obrigado ao Duarte, muito obrigado ao Luís Menezes e ao Pedro Ribas da Rússia. Obrigado. Foi uma conversa absolutamente interessante. Foi a hora do público. É aqui que tem que estar ligado. Ligue-se a nós para os debates da atualidade. Muito obrigado aos três e obrigado aos nossos leitores por continuarem por aí.
0: E assim nos despedimos. Este foi. Apenas um xerto, poderá ver a conversa completa em público.pt barra ao vivo. Amanhã é feriado de carnaval e eu estarei de regresso na quarta-feira. Até lá, tenham um bom dia. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.